0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Es importante que entendamos que muchos de los que hoy son héroes de la fe o de los héroes de la fe que vimos en la Biblia, hubo un tiempo que no aparentaban serlo. Primera de Samuel 16:7, 7. 16, 6 dije, ¿verdad? No me corrijan, ¿eh? yo soy el pastor. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab está hablando del profeta Samuel, y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer no es como luce ni a lo grande de su estatura Aleluya porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira Lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón cuántos pueden dar gloria a Dios ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? A Dios no le importa si eres gordo, flaco, pequeño, alto, blanco, negro Dios está mirando tu corazón Pon la mano en ese corazón y dile Padre Amén. mi corazón está en tus manos Amén Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento por favor Muchas veces es difícil identificar nuestras vidas con la vida de algunas personas en la Biblia Porque usualmente las historias que vemos en la Biblia siempre la tomamos Cuando ya el proceso divino está acabado ¿Cuánto entienden eso? Si tú entras a la cocina de tu abuelita Los que tienen la bendición de tener una abuela que está viva y cocina Eso es algo eso es un lujo y una bendición que ya muchos no tienen Pero si tú entras a la cocina de tu abuelita Y tu abuelita apenas empieza a cocinar Por un lado están las cebollas Por otro está el, el plátano Por otro está el agua Por otro está la sal, el sazón Esto, lo otro Y ella va a ser un sancocho Cuando tú, entras. ah santo Es el único santo que yo adoro Sancocho Ahora escucha esto Si tú entras a la cocina Tú vas a decir Pero aquí lo que hay es un reguero ¿Qué, qué, ¿Qué va a salir de aquí? Aquí lo que hay es un tollo ¿Sí o no? Pero si tú vuelves dos o tres horas después Ese sancocho va a estar pa, 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 Profetizando Este eh, vas a comer esto pa, 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 pa. Eso va a estar ardiendo Y va a oler maravilloso Y cuando eso baje por esa tráquea La va a ir ungiendo y ¿Cuánto sabes de lo que estoy hablando? Y lo que sucede es que muchas veces usted mira al que está a su lado en la iglesia Y usted lo que ve es cebolla y plátano Pero esa persona tiene en sí mismo una promesa, un potencial y una bendición Hay un destino en la vida de cada hijo de Dios Nunca los juzgues Cuando el proceso no está terminado No sé si me están entendiendo lo interesante de la gente que envidia a hombres como yo en el ministerio Es que ellos nunca me envidiaron cuando yo estaba más perdido que Adán en el Día de las Madres Nunca me criticaron, nunca me persiguieron ¿Por qué no criticaron mi carro en aquel entonces? Mi carro era tan horrendo Que yo pensé que un día me iban a pasar un cheque por fumigar la ciudad de Miramar Porque el humo, señores con decirle que yo tenía ojos azules, rubios, blanquitos y el humo acabó conmigo ¿Tú, tú, ¿Tú has visto que dicen que Sadrán, saque y Abel Negro Salieron sin olor a humo de, 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 del horno de fuego ¿Ustedes vieron eso? Yo no, yo salía de ese carro Que no había quien me tocara Eso era un aumentín que tenía ese carro Era impresionante No me miren así que ustedes también tienen carcachas viejas y feas Lo que pasa es que no se dan cuenta te voy a decir si tú tienes una calcacha. Si tú doblas y el radio de tu carro se rueda por encima de la cosa, usted tiene una calcacha. Si usted para salir del carro tiene que abrir la puerta del lado y salir de este lado, usted tiene una calcacha. Si usted tiene que usar ambas manos para subir el vidrio de su carro, usted tiene una calcacha. Mira, mira. Ah, se están dando cuenta que sí tienen una calcacha, ¿verdad? ¿Ah? Si la antena del radio del carro Que ya nadie usa radio Es una percha Usted tiene una carcacha Entonces yo tenía una carcacha Pero nadie, nadie Criticaba el carro del pastor A que nadie me preguntó ¿Cuánto pagué por la porquería de carcacha esa? Ahora quiere todo el mundo saber ¿Cuánto pagué por mi carro? Hello La gente no entiende Usted es un potencial con un gran futuro y cuando ese futuro llegue que entiendan que fue Dios Yo dije fue Dios, yo dije fue, yo estoy parado delante de una generación Que el Señor llevará de gloria en gloria, de poder en poder y de un, en un... Alguien va a tener que decir amén aquí y Muchas veces vemos todos esos procesos terminados y nunca nos identificamos Si miramos a David como el rey cuando nosotros no llegamos ni siquiera Ni a príncipe de baño No nos identificamos No sé si me están entendiendo Pues es necesario e imprescindible Que tú entiendas que David no fue siempre un rey Como usted no ha sido siempre exitoso Pero lo será Usted no ha llegado pero va a llegar Usted no tiene pero va a tener Usted... ¿Alguien está entendiendo aquí? Usted no ha abrazado pero va a abrazar ¿Alguien entendió eso? O Entonces sea, no vengan a hablarme y a decirme Que porque no tengo no tendré Ay. Mucha gente miró a David no daba 10 centavos por David Pero David tenía una promesa de Dios Había un destino sobre la vida de David ¿Alguien entendió eso? Y, y, y cualquiera lo miraba y decía No hombre no como dicen cuando te ven a ti A mí me lo dijeron un millón de veces Sin embargo aquí estamos para la gloria de Dios Tocando millones de personas a diario ah, Parece que no me están oyendo En Hechos 13.22 el Señor dijo Y aquí está la clave de dónde llegó David Dice he hallado a David hijo de Isaí Un hombre conforme a mi corazón Dónde está la clave que llevó a David a ser el rey que fue en su corazón no es en lo aparente no es en tu talento no es en tu habilidad es en el corazón porque el corazón contiene el potencial de Dios en ti por eso que usted tiene que guardar sobre todas las cosas guarde su corazón de ahí emana la vida, de ahí emana la bendición, de ahí emana lo prometido, de ahí emana el destino, de ahí emana lo que serás. ¿Alguien entendió eso? Esa es la cantidad de gente que vive cuidando el cuerpo y, ok, pero yo no sé si ustedes han visto que hay muchos gorditos exitosos. Yo no sé si ustedes han visto que los exitosos vienen en todos colores y todos los sabores. Y mucha gente enfatiza mucho en cuidar el cuerpo. Y eso está bien. Pero lo que tú tienes que cuidar sobre todas las cosas. Es esto. Es esto. Es esto. Porque ahí está el potencial. Yo dije ahí está el potencial. Ahí está lo que te llevará de lo que eres a lo que serás. ¿Alguien está entendiendo eso? Y la clave sobre David. Es que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Era un hombre que tenía virtudes divinas en su corazón Y si usted aprende y óigame bien y es la única razón por la cual el Espíritu de Dios Me da esta palabra para ponerla delante de ti Si usted aprende a reventar y a explotar ese potencial que está ahí adentro Nadie podrá detener el éxito de su asignación en la tierra porque si sí te lo puedo decir hay mucho, hay un lugar y lo dije la semana pasada Hay un lugar donde yacen canciones que nunca se escribieron Mensajes que nunca se predicaron, obras que nunca se realizaron Negocios que nunca se hicieron y es el cementerio El cementerio está lleno, repleto de gente que nunca fue lo que debió ser Simplemente porque no pudieron explotar el potencial que había en su corazón Usted tiene que entender que you got it But you got to make it work Oh my God Mira salió en pit English Se lo traduzco Que you got it But you got to make it work Usted lo tiene Dios se lo dio Usted tiene talentos y habilidades dentro de usted Usted tiene un destino, un llamado, una palabra El profeta dijo yo soy profeta desde el vientre de mi mami Desde el vientre de mi mamá Ya usted lo trae, you got it. tú lo tienes Pero lo que tienes que aprender es a explotar ese potencial ¿Alguien entendió eso? Si sí, la parábola de, de los talentos nos enseña eso que Dios le dio talentos a cada uno de acuerdo a su capacidad. Pero luego les tocó a cada uno multiplicar esos talentos, explotar esos talentos. Y hubo uno que dijo, ay no. Yo voy a guardar el talento porque el Señor Jesús me dio mala fe, tú sabes. Y esa es la gente que no tiene fe. Esa es la gente que no se atreve a tomar un riesgo de fe. ¿Ustedes, ustedes quieren que yo le diga una cosa. Ustedes quieren que yo le diga, el, 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 no hay una cosa más paralizante que el temor. Ustedes saben que los demócratas andan diciendo que Donald Trump debió meterse en un sótano como se metió en, en, en la carabela de Joe Biden. Y él dijo, pero es que la vida es un riesgo. Yo no me puedo trancar. Y todavía va al hospital y comienza todo el mundo a decir, se va a morir, se va a morir. ¡Catata! A los dos días. Aquí está ahí. Para que gocen. Y, y se volvieron locos. Oye, pero dijeron hasta malas palabras, las noticias. Dijeron malas palabras porque le dio tanta cuerda. Y mira lo que sale diciendo Trump. Sale diciendo No tenga miedo hombre Eso es mojiganga Yo tengo setenta y pico de años Aquí estoy mal Usted tiene que echarle ganas No tenga miedo a nada Avance en el nombre de Jesús You got it Just make it work Usted tiene habilidades y talentos Que Dios te dio Hay una palabra profética Sobre tu vida Alguien va a tener que dar un grito de gloria Sí, 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 lo tienes Lo tienes You got it Dios te lo dio Solo make it work, explótalo El profeta dijo yo tengo la habilidad de ser un profeta desde el vientre de mi mamá Pero hasta que no comenzó a profetizar, hasta que no actuó en fe Ese talento no se desarrolla Alguien está entendiendo, no escondas tu talento, explótalo, multiplícalo, bríndalo, bendice el mundo con él. Alguien, alguien diga amén. Yo, te, yo tengo un amigo, un amigo, un pastor eh, en, en Brasil. Pastor Rodobalo, tiene un millón de miembros en su iglesia. Sí, lo oíste bien Lo oíste bien, un millón El hombre no canta Pero sus CDs son los de más venta en todo Brasil Porque el tipo graba un CD No pega una nota ni con coquí Pero le dice a los miembros Ustedes le quieren hacer un favor a su pastor Compre cada uno tres CDs Y se hace el número uno la misma semana Que sale el CD Yo voy a empezar a cantar ranchera Pero ya Y ustedes preguntarán pero por qué un hombre que tiene un millón de, de miembros Y ha predicado el evangelio que de paso es un científico cuántico también Dice para qué un hombre tiene que hacer eso Porque si yo tengo un talento yo lo voy a usar a favor del reino Del cual me lo dio usted no puede morirse y enterrar sus talentos Porque un día le vamos a tener que dar cuenta a aquel que nos los otorgó Alguien entendió y después de todo yo prefiero fallar Haciendo algo que fallar no haciendo nada Dios que está a tu lado eso es para ti Por lo tanto las siguientes virtudes son virtudes Que David sacó de su corazón expuso y que lo llevaron a su máximo potencial de asignación cuando tú veas a una persona exhibiendo estas virtudes divinas Tú puedes estar seguro de que van a lograr marcar su generación Alguien debió decir amén yo dije alguien debió decir amén y quizás tú ves a un joven o ves a un hombre o a una mujer que todavía no ha llegado a ser mucho verdad pero cuando lo ves exhibiendo estas virtudes ya tú sabes hacia dónde va yo hablaba de, de yéndonos a los secular de cómo Hilo me dijo que people salía en el barrio de ellos en Jayalía a vender cassettes y lo me dijo cuando yo conocí a ese tipo, cuando, cuando yo agarré un cassette de eso, yo dije: Este va a ser grande. Un día lo vamos a ver en televisión. ¿Por qué? Porque él exhibía una conducta diferente a muchos. Y hoy yo te he venido a decir, trayéndolo al plano del reino de Dios. Hay cosas en tu vida que cuando usted la planta en su vida y la desarrolla. Lo llevan de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia sobre Dice que el hombre bueno saca del buen tesoro del corazón. El hombre malo saca del mal tesoro del corazón. Eso quiere decir que usted tiene de las dos. Usted tiene, usted tiene trigo y tiene cizaña en el corazón El trigo lo puso Dios, la cizaña la puso el diablo Y usted es el que decide si usted saca lo tóxico O saca aquello que lo lleva adelante No sé si alguien me está entendiendo Al final es nuestra decisión ¿Alguien entendió? Un tipo, yo, yo, yo comencé las artes marciales con seis años de edad Me retiré como el campeón nacional de mi división Ahora escucha esto un hombre que sabe pelear puede dedicarse a pelear en la calle y terminar preso cada 15 días o matar a una persona y nunca salir de la cárcel pero si tú sabes pelear tienes esa habilidad tienes ese talento y, lo, y del corazón sacas lo bueno termina siendo un atleta como ningún otro. ¿Qué te estoy tratando de decir? Usted es quien decide si usted saca lo bueno, saca lo malo Usted tiene un potencial Es tiempo de explotar las virtudes que Dios ha puesto en tu vida La primera virtud que nosotros vimos en David Antes de que fuera el Rey David Fue extrema humildad Extrema humildad David no fue invitado a la reunión donde Samuel vino a ungir a un rey. Nadie lo invitó pero él no entró demandando que lo invitaran. Él esperó su tiempo. La humildad tiene que ver con entender que si usted se humilla bajo la poderosa mano del Señor al tiempo debido él lo va a exaltar. Usted no tiene que empujar a nadie Usted no le tiene que robar nada a nadie Usted no tiene que engañar a nadie Usted puede caminar legítimamente Porque la Biblia dice que en este reino Se corona el que camina legítimamente Y tú piensas que nadie te está viendo Pero el Dios del cielo te está viendo Dios te está mirando yo dije: Dios te está mirando. Dios te está mirando. Y con que Él te mire, como es él, él es el que te promueve. Con eso te basta. No importa que nadie te aplauda. Hay algunos de ustedes que tuvieron la desdicha de tener padres que nunca los motivaron. ¿Sí o no? No, tú nunca. Tú va a ser igualita con mamá. Loca vieja. Y tú, tú la un, un pedazo de vago. No va a llegar a nada. ¡Ah! Dice la Biblia que fieles son las heridas del que ama. ¿Sabes lo grande que es tener a la persona que más ama, como tu papá o tu mamá, arruinar tu, 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 tu uh, alta estima, tu, tu uh, autoestima más bien? Es horrible. Sin embargo tú has entrado a en un reino donde tienes que borrar y desechar todo el que te aplaude o no te aplaude. Porque esta es una audiencia de uno solo y es del Rey de Gloria. La gente rechazó a Jesús La gente lo tildó de endemoniado Pero un día Él entró en las aguas del Jordán Y se abrió el cielo Y el Dios de gloria dijo Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia A Jesús no le importaba nada más Que la alabanza de su Rey Eso es humildad Humildad es no buscar en el hombre lo que solo Dios te puede dar. ¿Alguien escuchó esto? No te hagas camino por ti mismo. Deja que sea Dios quien lo abra. Oh, oh pero es que no me están trotando bien. No es tu tiempo. Es que no me están abriendo. No es tu tiempo. Eso fue lo que pensó David, si no me invitaron es porque no es mi tiempo. Si no me aplaudieron, no me reconocieron o no me respetaron es porque no es mi tiempo. El que confía en Dios lo entiende. El que todavía vive batallando en la chuleta nunca lo va a entender. Porque yo voy a hacer que a mí me respeten. O yo voy a hacer que a mí me... No vas a conseguir nada. Lo único que vas a conseguir es que la gente te deteste. El respeto se gana No se batalla Ni se pelea ¿Alguien entendió eso? Cuando no te den La posición Cuando no te abran la puerta Cuando no te coloquen en el primer lugar Es que no es tu tiempo Y usted tiene que tener la humildad Para esperar su tiempo Porque tan cierto como que el día es día Y la noche es noche de repente Dios le dijo manda a buscar al que queda. Y dijo Samuel tráiganme el último. Y entró allí y lo ungieron como rey. Porque tu tiempo llega. Tu día llega. Eso lo ha prometido Dios. Pero no te lo va a dar el hombre. Te lo va a dar Jehová. Alguien diga amén. A mí nunca se me olvida. Y quiero que nadie malinterprete lo que voy a decir por favor. Pero a mí nunca se me olvida. La primera vez que yo fui a la asociación de pastores aquí en Miami, que el señor Alberto Delgado me sacó de la, de, la, de la asociación. Porque el pastor Roberto Coyoca quería que yo diera unas palabras para que los pastores me conocieran. Yo apenas llegaba a la Florida y Alberto Delgado dijo, aquí no va a hablar nadie. Así es Alberto. Aquí no va a hablar nadie, que no se aparte de los, cállese y váyase de ahí. Y yo era un muchacho, mano, eso a mí me mató. Yo salí por ahí todo frustrado Yo dije ya me voy a retirar del ministerio El ministerio más corto de la historia Años después Me hago muy amigo de Alberto Él me invita a predicar A la asociación de los pastores cuando yo me subo ahí arriba Estaba repleto Habían venido de todos sitios. Cuando subo ahí arriba le digo Tú me sacaste de una reunión Alberto Y se reía el malvado Obviamente es un buen amigo mío lo, lo aprecio, lo respeto y lo amo Pero es interesante que mi tiempo llegó amén. Y tu tiempo va a llegar también amén. Será mejor que alguien diga amén. 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 amén La segunda cualidad que vemos en David Antes de que él sea el rey Fue servicio, digan servicio Óigame bien, la Biblia dice que Moisés estaba guiando las ovejitas de su suegro Getro. Oíste, tú mismo el de la gorra, eh, eh, oíste. Dice que Moisés en total y absoluta devoción a su suegro. En total y absoluta obediencia y temor. Temor garrafal dice la traducción iraní. Temor de ser decapitado. Dice que iba cuidando las ovejas de su suegro amado, llamado Jetro ah, Perdone que se me fue la onda, tú sabes. Pero tengo que entrenarlo porque ya la cosa está por cocinarse, ya quedan días para eso. You know? Entonces dice que iba ahí. <ríe> ya estamos cerca, sí. Quítate esa sonrisa. Entonces, y el chino ese que no anda por aquí Porque él sabe que yo le voy a tirar hoy Pero la cosa es que Él iba, él iba sirviendo a su suegro ¿Y a dónde llegó? Llegó al monte de Dios Y se paró delante de la llama del Señor Que lo lleva a ser eventualmente El gran patriarca Porque cuando tú le sirves a Dios El Señor te lleva mediante ese servicio A unos Parece que no me están oyendo, en Hechos capítulo 6 Esteban era un cocinero, oíste, era un cocinero Trabajaba en el Sega Café del grupo de los Hechos, era un cocinero y dice que allí donde estaba Cocinando de repente los apóstoles lo escogen y el hombre comienza a hacer milagros Mucha gente no sabe que Joel Osteen no era el predicador de su familia. Todos los demás hermanos predicaban. Él lo único que hacía era que editaba el programa de su papá. Y le escogía la ropa todos los domingos a su papá. Y él fue el que quedó con el manto. Y hoy, es, y hoy es pastor de una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Y mucha gente no entiende que la clave está en el servicio. ¿Alguien está entendiendo eso? Eliseo era un aguatero. Lo que hacía era llevarle agua al profeta Elías. Ah, no, pero ustedes dicen, ay, le llevaba agua para que bebiera. No, 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 también para lavarse las sentadillas. Le llevaba agua para lavarse los pies, para quitarse el grajo, el cicote. Yo no, know, ustedes lo glamorizan todo. No, era un aguatero. Y a veces estaban en partes del desierto donde él tenía que caminar millas con dos cubetas. ¿Me están entendiendo? No era algo glamoroso. No sé si me están entendiendo Era un trabajo de esclavos Él era el que le lavaba los pies al profeta Cuando el profeta iba a entrar a profetizar Y esos pies estaban todos cascarachosos ¿O tú te crees que había crema punts ahí? Tú es calcachado Si era caminando en chancrete en un desierto Ese tipo le hacía así a cualquiera Y lo cortaba de lejos Y él era el que le lavaba los pies pero, ¿saben por qué hoy en día no hay más promoción? Porque no hay más servicio. La gente tiene que aprender a servir hasta que Dios sea el que promueva. O, 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 oigan los trabajitos que David tuvo antes de ser famoso. Te lo digo. Primero, ovejero. El tipo cuidaba ovejas. Tú sabes lo grande que era eso. Tú sabes lo solitario que era un trabajo de ovejero Lo segundo músico pero no músico como que él era Van Helen que se murió ahora en estos días Porque algunos a lo mejor creen que él era un rockstar No era una música de fondo como en los cruceros no, no, no era muy glamoroso las cosas no era que él tenía un nombre por eso cuando lo mandaron a buscar, dijeron, mándame este que toca bien. el tipo lo que hacía era eso, amenizar una, una cosa de fondo, ¿verdad? Tercer trabajo, paje de armas. Ah, pero eso sí era chévere. ¿Qué era chévere de nada? Es como el que le carga los palos a Tiger Woods. Uno, tú lo que estás ahí cargando, cargando flecha y cosas. Y de paso, ustedes saben bien que si se A él era el primero que le iban a dar. Por dos razones. Era más chiquito, no sabía hacer nada. Y para salir huyendo con cuatro armaduras ¡ja! enganchadas, tú eres el que llevaba los golpes. Y oigan este otro trabajo. Uber Eat. Uber Eat. Dice que el papá le dijo, hello Uber David. Llévame estos quesos y esta cuestión a tus hermanos ¡Era un Uber Eats! En estos días llegó un americano a traerme un Uber Eats a mi casa ¡Qué, qué maravilloso Uber Eats! Porque uno se siente como que es un millonario, ¿verdad? Entonces llega el americano y me, Pero llegó en un carro, en un Audi TTR Una cosa chula Eso sí llegó, el sushi llegó mareado Pero el tipo llegó rápido Pero una cosa, entonces el tipo me dice yo era un hombre de negocio Tenía que decir que Pues yo le dije Me encanta tu carro A mí todos los carros Que corren rápido Rápido Como los carros de fuego De los profetas Me llaman la atención Ya le dije que tenemos Un, un club de carros ¿Se lo dije? Métanse ahí Sega Moro Sport CC Car Club En Instagram Facebook Métanse ahí Para que gocen Bien El asunto es que eso es, el tipo llega y me dice, con todo el coronavirus, yo tenía tres restaurantes, los restaurantes se fueron para abajo, también tenía una empresa, se fue todo para abajo y ahora estoy en Uber Eat. Yo le dije, tú no envenenaste mi Uber por la de calentar con el mundo, ¿verdad? El americano estaba ahí riéndose, le compartí, el Señor le dijo, voy a orar por ti. El tipo casi se echó a llorar. Y es impresionante cómo hay momentos que o, o situaciones que pueden cambiar de repente No sé si alguien me está entendiendo Pero cuando tú tienes al Señor Tú sabes que tu destino está seguro Tú no caminas de acuerdo a las circunstancias Tú caminas de acuerdo a la palabra que Dios te dio José se vio en la cárcel Pero sabía que él no iba a quedarse en la cárcel él sabía que él iba al trono. Y usted tiene que saberlo. Usted tiene un trono en una promesa que Dios te ha hecho. Y usted va para allá en el nombre de Jesús. Sí. No deje que ningún demonio te diga lo contrario. Pero mire como David lo mandan a llevar queso y panes. Eso eran los trabajos. No había glamour. No había glamour. Pero él era suficientemente un hombre vendido al servicio que él podía hacerlo sin sentirse menor que nadie. Ustedes saben que es una, esta es la frase pentecostal más mentirosa que existe. Pastor yo era evangelista, ay, pero yo vine aquí ponme a lavar los toiles. ¿Por qué la gente cree que lavar los toiles es tan problemático? No son letrinas, son toiles no, Yo nunca voy a entender eso Ese, Esa frase le encanta Como si eso fuera lo peor del mundo Lavo un toile no es tan malo Yo lavo mi propio toile en mi oficina Pero, ¿Y cuál es el lío? No, usted que lo usa la gente cree que con eso está siendo más humilde Y como hoy estamos en la época de Virtual, virtual signaling Que todo el mundo quiere privar en espiritual En bueno Ave María <risa> Que tenemos los Lebrón diciendo que todo el mundo es racista Y él es un negro con 6 billones de dólares you know? es, es una tontería Todo el mundo quiere privar en santo Y que la gente lo aplaude Padre Teresa Un montón de gente Baboseando Yo voy a hablarle a ustedes de ese espiritico después Pero vamos a dejarlo ahí El asunto es que mucha gente llega Siempre le dice eso mismo al pastor Y si tú lo pones a lavar un toile, Se te van Porque era buche y pluma no más Decía un merengue dominicano Buche y pluma no más Tontería Usted tiene que aprender a que la cuesta Arriba es primero cuesta abajo, el que no Sirve, no sirve Amén, tercero, tercero celo, digan celo Que celo pastor es la habilidad de Indignarse con aquello que viola o Blasfema contra Dios Usted tiene que tener celo de Dios En el versículo 26 dice David ¿Quién es este filisteo baboso? Para estar desafiando a Jehová Y usted tiene que tener ese mismo celo por Dios Yo nunca he visto a nadie llegar en el reino lejos Cuando usted se ríe de chiste que no tiene que reírse Y le permite a la gente ofender a Dios Y las cosas sagradas del Señor ¿Sabes qué era lo primero que hacían los reyes que tomaban control del pueblo de Jehová? Tomaban los instrumentos santos. ¿Sabes para qué? Para difamarlos. Y hoy en día la iglesia ha dejado de respetarlo todo. Todo lo que Dios respeta la iglesia. La gente no lo respeta. Y cualquiera puede decir lo que sea. Tú dices una cosa de un homosexual y salen huyendo 800. ¿Homosexual? No, no lo vamos a aceptar. Y hoy en día la iglesia hablan de los pastores Hablan del ayuno, hablan de la oración Esos hijos del diablo, de univisión Que hicieron ese reportaje contra Pastor Cash Luna Que es una completa falacia, una completa mentira Porque yo estuve ahí desde el primer día Y es una mentira Y sin embargo, ¿sabe la cantidad de cristianos Que se sumaron a esa babosada? Y ese reportaje no estaba atacando a Pastor Cash Estaba atacando todas las doctrinas que nosotros tenemos Atacó los milagros, atacó la unción del Espíritu Atacó los diezmos y las ofrendas, atacó la oración Y, y muchos cristianos lo aplaudieron No, usted tiene que indignarse Hay que respetar las cosas de nuestro Dios A lo que dice la Biblia no temas de dar testimonio de Dios y de mí Usted no tiene que defender solamente a Dios e indignarse Usted tiene que ofenderse cuando hablan mal contra su pastor Amén. ¿Sabe lo que yo saldría a hacer? Si una persona dice algo en contra de este ministerio Yo saldría a aclarar y a defenderlo Pues lo tienen que hacer todos ustedes ¿Sabe lo que pasaría si los cristianos nos comenzamos a descalentar cuando alguien se cruza de la línea? Que no se cruza más. No se cruza más. No se quieren meter en un lío. Los mismos, los mismos cristianos que se suban a toda esa porquería, no hablan en contra de Maduro. No hablan en contra de los dictadores. No hablan ni siquiera en contra de los carteles. Porque eso sí lo respetan. Porque me cortan la cabeza. Y yo creo que eso duele. Cuando le cortan la cabeza duele. Por eso yo sé que todo. Eh, eh, si el pastor Cacho hubiese sido de verdad. Un capo de la droga. Los cristianos no hablan de él. No hablan de él. Claro que no. Hablan de él porque es un predicador. Una de las cosas. Más. Interesante que por primera vez he visto Hay un pastor muy conocido Que está teniendo la desdicha En este momento de atravesar por un divorcio Y una de las cosas más interesantes Que por primera vez en la historia El 80% de los videos Dicen vamos a orar por él No lo ataquen, oremos por él Como Dios nos mandó Y estoy impresionado Estoy impresionado ¿Por qué? Porque eso es carne fresca para los chimosos del pueblo de Dios Hay que tener celo de Jehová Como David lo tuvo, cuando abrió Satanás la boca dijo te voy a cortar la lengua Sigue, ¿sabes lo que hacía tu mamá cuando tú decías una mala palabra verdad? Te voy a lavar la boca con jabón, tráeme el jabón de cuava Te metió una cuestión de jabón, te daba cuatro leñazos Yo he visto borracho decir una mala palabra y hacer que... Porque el trauma es tan grande de los golpes que le daban cuando decía una mala palabra. Y usted tiene que enseñarle a la gente, no, 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 no. Usted respeta a mi iglesia. Usted respeta la palabra. Usted respeta a mi señor. Usted respeta a mi pastor. Usted respeta. Fresco, atrevido. Los otros días hablaron del demonio este de George Soros en la televisión y todo el mundo comenzó. No se puede mencionar ese nombre que es un viejo decrépito endemoniado que pronto muere. Un hijo del diablo que financia todas las guerras y todos los movimientos subversivos de nuestros países. Y cuando hablaron de eso todo el mundo salió a defenderlo. Pero cualquiera puede decir cualquier cosa de un pastor o del evangelio o de la iglesia evangélica y los mismos evangélicos aplauden. Eso shame. No, absolutamente no. Tenga celo. Yo dije: Tenga celo. Faltarle respeto al Espíritu Santo, faltarle respeto a la palabra de Dios. Burlarse de la oración Burlarse de lo que hacemos Están tratando de hacer Que lo que, ve, lo que nosotros hacemos Como devoción a Dios Se vea ridículo Cancelar Netflix 20 veces Pura basura Pura basura Presentar a Jesús como homosexual ¿Qué es eso? Si usted no se indigna con eso Usted no se va a indignar con nada Todos los pastores son ladrones. Todos los ministerios son un robo. Todo lo que, se que Y los cristianos. ¿qué? ¿Qué? Que venga una gente y te llame ladrón en tu cara. Cuando tú nunca has robado. A ver si te vas a quedar tan fragante. ¿Cómo lo vas a permitir de tus, de tus líderes, de tus pastores? ¿Cómo lo vas a permitir? Esa es la, la letanía del mundo. Yo estaba parado en un, en un, en un mall. Con un pastor Que antes de ser pastor Fue Es, es el hombre de negocio Con más éxito En las pescaderías de Ecuador Y el hombre es worth more, Más o menos 400 millones de dólares Pero es pastor también Porque después Se dio cuenta Que el dinero No servía para nada Que servirle a Dios Era todo Y cuando estoy parado ahí pasa un tipo de simpático y Dijo par de ladrones Porque no reconoció Y a mí se me trepó El hombre viejo Aquí Aquí se me trepó y él me, y él me agarró Y me dijo tranquilo ¿Sabes lo que se volteó el tipo? Como se dio cuenta que yo me eché para atrás El tipo se volteó y dijo Deberían de darle el dinero a los pobres Y no sabía que este hombre tiene orfanatorios por montones Pero esa es la letanía diabólica del mundo Y usted tiene que tener celo Para callarle la boca Y presentar defensa A las cosas que son De respetar en nuestra vida Alguien diga amén Cuatro ambición digan ambición Versículo 26 dice ¿Qué le darán al que tumbe al gigante Óyeme bien toda persona que llega lejos Tiene que soñar en grande sí. Tiene que soñar en grande Nadie, nadie abre un negocio para perder Si usted abre un negocio para perder lo va a cerrar pronto Usted abre un negocio para ganar Usted tiene que soñar con Dios, por Dios y para Dios ¿Alguien entendió eso? Ah pero eh, por eso fue que a José le querían arrancar la cabeza Porque el sueño de José que él iba a ser presidente O por lo menos vicepresidente Y eso lo, y ese es uno de los problemas Tenemos una falsa humildad en la iglesia cristiana Que te dice no te atrevas a soñar Hasta Jesús señores lo fueron a buscar diciendo que estaba endemoniado porque decía que era el hijo de Dios Le querían entrar a pedrada Usted tiene que soñar le guste o no le guste a cualquiera Usted tenga ambición y tenga visión y tenga anhelos y tenga sueños Y créale a Dios en el nombre de Jesús Tu negocio va a prosperar, tu ministerio va a prosperar, tu familia va a prosperar Señores pero hoy la palabra prosperidad es una mala palabra Yo nunca he sido en definición un pastor de la prosperidad Pero soy un pastor muy próspero No sé si me están entendiendo Porque aunque no predico sobre prosperidad El Señor me prospera ¿Por qué? Porque toda buena dádiva Y todo don perfecto Viene del padre de las luces No me vengas con cuentos Que la pobreza no es buena para nadie y si no, y tú eres tan santurro, ¿por qué tú no oras para ser más pobre? Yo no he oído ningún cristiano, ni los que critican a los que prosperan, yo no lo he oído. Señor, yo quiero arruinarme, pero de una manera que no tenga ni para comprar papel higiénico. Yo lo que quiero es que mis hijos parezcan al Chihuahua de Taco Bell, con la cabeza grande Y las orejas grandes Pero de barata. ¿Y por qué es Que hay tanto evangélico Siempre atacando A cualquier cristiano Que prospera Pero tú nunca lo oyes Llorando así Si te descalienta Tanto el dinero Mándamelo a mí uno 800 Bishop Rudy Que yo lo arreglo rápido Que show humano Son babosadas Son babosadas Si usted no ambiciona nada Usted no obtiene nada Ah, me van a dejar solo ahora. Me van a dejar solo. Usted no ambiciona nada. No tiene nada. El domingo tuvimos una conversación en la, en la, en la, en la oficina. Estamos ahí, eh, eh, aquí, con los filisteos esto que Dios me ha dado ahí, entre todos. Todos to, 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 to esos filisteos. Y resulta que Pastor Chepe viene y dice... Pastor, a mí me gustaba mucho que cuando yo me acercaba a la iglesia había una música celestial. Y digo yo, ¡ay! ¿Qué pasó con la música? ¡Jimmy! Viene Jimmy. Le digo, ¿qué pasó con la música? Se quemó la, se quemaron las bocinas. El diablo vino, pegó dos alambres y le explotó. Entonces estaba ahí, lo estaba Amador, había un grupo, se saltó el mundo, dijeron, no, vamos a chipear ¿Cuánto que cuestan las bocinas? ¿Cuánto es? ¿Mil dólares? ¿Dos mil dólares? Qué sé Yo Yo no sé de dónde era que iban a traer la bocina No era de Juján porque eh, eh, Era la bocina más cara del mundo Pero, que sé yo, ¿cuántos mil dólares? Pa, 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 todo el mundo chipió Todo el mundo, ta, ta, ta Este domingo vamos a tener música ahí afuera Tú te sales del carro y de una vez sales Ya cuando usted entras por ahí hasta la cadera le duele Ay, Dios mío Claro, claro Pero sabe lo que hubiera Oh no está bien Las bocinas se rompieron No importa Ponemos a la hermana Gurupalba a cantar en una esquina Con un pandero y una guira Abajo del palo de allá Ay, 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 ay Jesucristo ¿Qué es eso? Yo, yo, yo estaba, en, eh, cuando estábamos en la 441, yo estoy en mi oficina, me dicen, pastor, hay un pastor buscándote. Y yo estaba en ese momento metido en oración porque yo quería cambiar todas las sillas de la iglesia. En aquel entonces eran 80 mil dólares. Eso eran todos los cuartos y tres pesos más. Todo el dinero era la deuda externa de mi país. Ahora, la cosa es que yo, yo quería cambiarlo, eran 85 mil, ¿te acuerdas Jaime? Teníamos las azulitas. ¿Verdad? Que los niños endemoniados Comenzaron a meterle cosas Y sí, sí, porque sí Porque para ustedes no están endemoniados Son murciélagos La mujer que vino y dijo Mi hija está endemoniada Y Jesús dijo ¡Ve! Así es que a mí me gusta ¡Malvados muchachos! Pero mira esto Los niños comenzaron a hacerle hoyo Con los, con los lápices A la silla Eso lo entretenía Y yo oí que de unos cojines de silla de iglesia que tú le metes y cuando saca se cierra otra vez. Yo dije, pero este Wolverine que se sale en el mismo. Esto es como Wolverine el de cosas. Yo dije, esto una cosa imposible. Eran 85 mil dólares. Y yo estoy orando por eso. Y vuelve otra vez. Pastor, ¿qué dice ese pastor que lo anda buscando? Que no se bata, que no hable con usted. Dígale que venga. Entra el pastor y me dice. Mire, Pastor Rudy, yo quiero pedirle un favor, no lo voy a quitar mucho tiempo. Usted sabe que, yo sé que usted está ocupado. Pero mire, yo lo que quiero es, yo tengo una iglesia en tal sitio. Y nosotros usamos en nuestra iglesia para sentarnos cajas de galletas. Yo lo único que le voy a pedir es que le diga a todos los hermanos de la iglesia que traigan cajas de galletas. Para yo llevarme todas esas cajas de galletas a mi país para que se sienten los hermanos dorar. Yo quería haber tenido una caja de galletas ahí para darle. Con la misma caja en la frente. Hasta que la galleta se le marcara aquí. Me dio una pena horrenda. Terminé ayudándolo de otra manera obviamente. Lo quería matar en realidad para serle honesto. Pero cuando él se fue ese día yo seguí orando y me dijo ves. Él tiene el mismo Dios que tú. Pero no tiene la misma ambición que tú. Él quería latas de galletas, nosotros queríamos sillas elegantes y la tuvimos. Amén. ¿Por qué tú crees que el Señor le dijo será hecho de acuerdo a tu fe? Lo que tú quieres. ¿Cuánto se acuerdan? Lo, cuánto, ¿Cuánto se acuerdan una de las preguntas más raras que se hizo en la Biblia? Cuando vino Bartimeo el ciego y le pregunta a Jesús. Hello. Y él dice ¿qué tú quieres que yo haga? Pero ¿cómo va a ser? ¿Tú no ves que soy ciego? Ah, pero Jesús quería que le dijera, porque Baltimore le hubiera querido decir, Señor, yo no soy así muy cosa, déjame tuerto. Con un ojo que yo tenga para enfocar bien, yo con eso tengo, ¿verdad? O le hubiera dicho, mira, Señor, yo no soy muy ambicioso, déjame visco, así lo veo todo doble. O el barbarazo hubiese llegado donde Jesús y dijo no tengo la fe para que Dios sane mis ojos Pero Señor tengo un callo de madre aquí en la esquina ¿Por qué tú crees que Jesús le pregunta algo que es obvio? Porque será hecho de acuerdo a tu fe. Si usted no ambiciona nada, si usted no desea nada, si usted no quiere nada, usted no obtiene nada. Sueña, anhela, cree, busca, pide. Dios te lo da. Dios te lo da. Dios te lo da. Aleluya. Yo dije, Aleluya. Santo Dios. Si la mujer que Necesitaba el milagro de aceite Hubiera ido donde otro profeta Como dice un puertorriqueño Si hubiera chabao Porque no todos los profetas Pensaban así, no todos crean así Imagínate Que esa mujer hubiera dicho se van a llevar a mis hijos Necesito un milagro y hubieran dicho Conformidad Resignación ¿Está bien? Tú tienes a tu muchacho en tu casa y él, los míos se los van a llevar. Una galleta ahí. Yo te digo que el peinecito deberíamos devolver a buscarlo. ¡A papá! Todos los milagros en la, en la Biblia pasaron porque alguien no se conformó. Alguien fue lo suficientemente ambicioso para pedir algo más de lo que tenía. Hello. Y si no, busqué el mensaje que prediqué hace días. La virtud de la inconformidad. Algo por ahí va la cosa. De uno de mis predicadores favoritos. Cinco. Rapidito. Una virtud que David tenía antes de llegar a ser lo que fue. Fue selección. Digan selección. Y mira a qué me refiero. En el versículo 28 viene Eliab. El hermano de David. Y le dice. Tú eres un sinvergüenza. Yo conozco tu corazón. Todo lo estás haciendo mal. Y dice que David le dijo. No es esto mero hablar. Y dice que se fue donde otra gente, donde otro grupo Y le preguntó qué es lo que van a dar al que derrota el gigante Y le dijeron lo que tenían que decirle Usted tiene que ser selectivo con la gente que se junta Anda con sabio y sabio serás No te juntes con gente amarga que te amarga Santo Dios El Otro día yo vi un hermano Es el tipo que yo más gozo en mi vida Y de repente llegó con una cara Como de plátano majado Y yo le dije ¿Qué te pasa? No estoy bien ¿De dónde vienes? Oh, no, de Starbucks ¿Con quién estabas? Me dijo con el pastor tal Le dije ahí es Te pegó la cara de bautizado En agua de limón ese otro pastor es el hombre más negativo que existe Es la persona más es como, es como una cucharada de sal Yo lo veo venir en un sitio y digo Señor el rapto ahora o yo mismo me mato O viene por mí o voy para allá es un tipo amargado, siempre se va Es de la gente que creen que su pasado es la excusa para todo El tipo ya me hecho la historia 60 mil veces No quiero la mal ¿Tú has visto alguna vez una película que tú terminaste odiándola? Todo en la película salió mal. Se murió el protagonista. Se cayó todo el mundo. El camarógrafo se suicidó. Imagínate que te la hagan ver 60 veces. Es una tortura china. Este tipo me ha hecho ver la película de su desgracia. Y de lo que pasó. Y de por qué soy. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Ahora, ahora. Yo recuerdo los tíos míos. Los tíos míos se rajaban a oír canciones de amargue. Cien canciones, un millón de recuerdos. <tipo> Me dejaste, marvada loca. Aquí estoy, debaratao. Pero vuelve que quiero que me mates y andar craquijao. Ahí me duele, ahí me duele, ahí me duele. Y, pero mira por qué los tíos de nosotros hacían eso: porque se metían un galón de ron. Al borracho todo le va bien El borracho es el tipo más simpático Entonces el ron equilibraba la amargura Pero llegaba un momento en que era tanto Lo que yo bebían y oían Que se comenzaban a amargar por mujeres de las canciones Ni siquiera eran de ellos <risa> Ay me dejaste Julia Me dejaste decía me dejaste Pero tu esposo se llama Rosa Se amargaban No chicos No andes con gente amargada No andes con gente triste No andes con gente que te estén hablando disparate No andes con gente que te vean Vean lo peor en ti Busca gente que te motive, que te empuje Que te diga vamos para adelante ¡Ajá! Aleluya Este hombre que está ahí Esto es especial esto es especial, Pastor Chepe Eso nunca te va a decir que no se puede Se puede de antes que tú acabes la oración Y después uno dice ¿Por qué entonces? Pero el tipo no te oye Bárbaro me dice Pastor va, Eso va a ser un golazo Chepe yo no he acabado de decirte Pero va a ser un golazo Tú siempre estás metiendo golazos Así es este tipo me encanta brother, me encanta ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a ver Tú estás metido en un lío Y triunfas en un área Porque eso es así Todo obra para bien Para los que aman al Señor A mí me gustaba siempre tener Amigos cuando yo era muchacho Que me motivaban a hacer algo que marcaba mi vida, por eso tengo el cuerpo lleno de cicatrices <risa> Mi vida fue marcada por todo sitios. Pero eso sí <risa> Yo le estaba contando hoy a Chris Le estaba contando hoy Que agarramos y nos robamos una camioneta Ford En un campo de un tío mío que era coronel Que los coroneles de mi país le encantaba dar golpes ellos le encantaba dar golpe, Eran como entrenados en Irán Con Saddam Hussein, los malvados pero le encantaba y mi tío le encantaba darle golpe a uno pero nos robamos una camioneta en la finca y vamos haciendo de que comando del desierto que era una película que había en República Dominicana donde iban bien rápido y levantando humo y cuando vamos brincando por un sitio a uno de los primos míos se le ocurre sacarle la llave eran de la camioneta vieja que se le podía sacar la llave y cuando le sacó la llave cac se trancó el guía. Y ahí mismo agarramos por una cuestión. Y esa cosa hizo. Ah, y todo iba bien. Te di una coquillita. Hasta que se trayó con una mata. Nos partimos. Pero nos descuartizamos. Dios mío. El ojo mío quedó aquí. Aquello fue imposible. Yo con mi nariz aguileña. Mira, mira. Y En aquel entonces Colombia no tenían los especiales de hoy El asunto es señores Que nos fuimos caminando para allá Ya mi tío había llegado a la finca Y ahí fue que yo me apreté Entonces yo comencé a, a caminar como walking dead para ver si mi tío me tenía misericordia A ver si decía, que eso nunca te lo va a decir Un familiar tuyo, adulto en Santo Domingo Bueno, por lo menos no te mataste Ya, ya aprendiste tu lección Eso de americano blanco, esa cuestión Eso no es, los papás dominicanos Y los tíos te daban golpe con el golpe O sea, ellos te quitaban La pierna que ya estaba rota y te daban Con la pierna en la cabeza Yo llego todo Es guañingado donde mi tío él dice, ya me dijeron, y el tipo se quita la correa, pero la correa de las pistolas y eso, de, de militar, le quita la pistola, yo dije, es un balazo que no va a dar, y al él poner la pistola, la sacó de la correa y la puso ahí, yo dije, por lo menos vamos a sobrevivir a esta, y ese tipo agarró esa cuestión y comenzó, ¿Ustedes dan esos golpes como ¿Se, se lo conocen que te están como picando y ta oye no no desbarató y, me, y a mí me decía no dije que, que tú tenías una pierna rota yo después así Montense ahora mismo en el carro. Y nos montamos así. Agolpeados, sudados, sangrando, desbaratados, adoloridos. Y dice el primo mío, que está aquí al final, dice, pero no gozamos, bro. lo peor porque yo dije si sí, la verdad que sí eso no no lo va a quitar nadie como dicen lo comido y lo bebido nadie te lo va a quitar y ustedes están riéndose ahora por eso yo no sé cómo caímos ahí pero agarra eso a mí me gustaba ese tipo de primo los primos que te decía vamos a tirarnos que es lo peor que puede pasar que nos matemos Sé selectivo. Busca gente que te impulse, gente que te diga vamos para adelante, gente que te diga creo en ti, gente que te diga se puede. ¿Cómo alguien diga amén? Dice que un buen amigo, un buen amigo, te incita a hacer cosas locas, pero el mejor amigo es el que está en la cárcel sentado contigo porque la hizo a tu lado. Te viene a ver, pero el mejor amigo te da tu lado, y, pero eso tuvo, eso tuvo perrón. Ay, Dios mío, voy a terminar. Sexto, fe, digan, fe. De repente, David dice: El Señor me libró del oso, me libró del león y me va a librar del gigante. Ah, yo nunca he visto a nadie llegar lejos si no tiene ese tipo de fe Usted tiene que pensar que Dios está con usted y si Él con usted nadie puede contra usted Amén Siete objetividad dice que Saúl le puso su armadura no la armadura su armadura y dice que David se quitó la armadura porque nunca había probado a caminar o a luchar con eso. Y usted tiene que cuidarse de las cargas emocionales que la gente te pone para triunfar. Hay un montón de cosas que la gente te dice. Y tú nunca eres muy inteligente, nunca eres muy rápido, nunca eres muy demasiado. Siempre te va a faltar algo, no le hagas caso a nadie. Usted tiene un talento. Ese talento lo lleva de gloria en gloria. Hello. Hello. Un talento que tú tengas suficiente. No tiene, eh, pero Saúl me, le puso un montón de armadura. ¿Por qué? Porque si tú vas a ganar en la guerra. tiene No, hombre, no. Hace hoy en día. ¿Estudiaste? No, no vas a llegar a nada. ¿Sabes la cantidad de gente que no estudió? Ha llegado más lejos que todos los otros. Ah, no quiere decir que no estudie, pero si no tuviste la dicha, dale para adelante. Hello, come on, man. Mucha gente tiene que darse cuenta de eso. Mira este quiere ser artista de cine y tan gordito. Tú no has visto a Dani Devito. ¿Tú no te crees que a Dani y Devito le dijeron lo mismo? ¿Ah? Claro que sí. Oye, este de que cantante, tú lo has ido relinchando. Todo has ido a los BGs. Tú sabes por qué Michael Jackson no hubiera podido hacer eso en República Dominicana. Porque un papá dominicano lo mata a golpe. Cuando Michael Jackson hubiera hecho. ¡Au! ¡Pah! Usted es pato, eh. El día que Michael Jackson hizo. ¡Pipa! Aquí se habla como un hombre. Me estaba diciendo Janessa que Lex, cuando se junta a Janessa y Sherlin y todas las muchachas ahí, Lex agarra al niño y dice, me lo llevo para el cuarto, que hay muchas mujeres aquí. <risa> ya le que soy el dominicano. El dominicano es así. Michael Jackson hubiera hecho el primer, guay. Y de ahí en adelante, guay. Porque a patar lo hubieran tratado. No sé si me estás entendiendo. Y eso, que dicen que el secreto de Michael era los pantalones apretados. ¿Tú crees que un papá te hubiera dejado andar con los pantalones apretados diciendo, Hello, I'm not gay. I'm not. No. La gente, este lo que hace es relinchar. ¿Qué? Déjalo. No sé si me están entendiendo. Yo tengo un amigo que estábamos janeando en mi casa. Y él, y él estaba... Le digo, bro, ¿qué tú estás haciendo? Man? Me dice, bro, tengo un primo que es merenguero. Y le estoy componiendo un merengue. Digo, ahora eres escritor baboso. Me dice, él me dice que si le escribo un merengue y se pega, me va de un bojote cuarto. Y yo diciendo eso es disparate, tu primo es un loco, es un borracho. ¿Qué tú tienes ahí? ¿Qué tú me vas a salir ahora con? Querida... No, me dijo, oye, oye, cabalán, cabalán con Chévere, camina como Chévere, mató a su tía. Cabalán, cabalán no lo estoy mintiendo, señores, no le estoy mintiendo, no lo estoy mintiendo. Yo le dije, tú eres la porquería más grande literaria que hay en este país. Pasaron yo no sé cuántos meses, prendo un día la radio. Cabalan, cabalan con Chévere camina como Chévere mató a su tía Cabalan, cabalan con Chévere camina como Chévere mató a su tía ¡Ay Dios mío! No dejes que te tumben tú No dejes que lluevan en tu parade, man No le hagas caso, chico No le hagas caso Yo tengo una prima que es una negrita Pero una negrita india color teléfono y me dijo a mí que iba a ser modelo. Y yo le dije. Pero ¿qué es eso chica. Es verdad que tú eres flaca y alta. Pero es por desnutrición le dije yo. No es como que tú eres flaca y alta. Señoras y señores. Está en París. En Vogue. Y ni me habla. Y te igual de fea. Pero cara. En Vogue. I'm not joking, se lo estoy diciendo en serio. En Vogue, aquí había un muchachito, un dominicanito. Me dijo, quiero ser artista de cine. <risa> Dencel. Dencel en la pared un golpe a ver si se... ¿Pues quieren que le digan una cosa? En Nueva York... Él es el artista de bombo Beat, de los de, de los lo cosas. Apellido Landerberg. Sí, él es el artista. Era de aquí, de la iglesia. Se convirtió aquí. Subió para Nueva York. Y es un artista de cine muy aclamado. Y nunca me ha llamado el malvado. <risa> Había otro que le cogió con que iba a hacer un mixer. Y yo voy a hacer y yo voy a hacer rápido, Yo voy a hacer rápido, yo voy a. Y ahora es uno de los principales con DJ Kelly. nos llamó Ese sí me llamó los otro día y me dijo, pastor, solamente te quiero dejar decir. Déjame decirte, pastor. No. Me dijo, pastor, porque tú nunca, nunca me dijiste que no lo iba a lograr. Yo estoy aquí hoy. Él no sabe cuántas veces yo quise decirle eso. Y, y el Señor no me lo permitió. No se rían, chicos. Que ustedes son iguales. Termino con esto, ocho, era ocho verdad, ya termino con esto La octava cosa que tú ves en David antes de ser el rey David Era un sentido de destino, un sentido de destino Dice que cuando lo miró Goliat Dice que lo vio en poco y le dijo ¿Quién tú te crees que eres? Y él le dijo yo, yo soy el enviado de Jehová Alguien está entendiendo Y tú sabes lo que nunca puede faltar En alguien que llega lejos en Dios Que usted entienda que es su destino Llegar a ese lugar y que no haya demonio, Que no haya golear. Que no haya gigante. Que lo saque de esa mente. Usted nació para hacer. Lo que Dios ordenó que usted haga. Y lo que Dios ordenado se va a cumplir. Le guste al diablo. Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí. Es más ponte de pie y dáselo bien fuerte. Aleluya. Aleluya. Nunca. Nunca Yo he dudado de mi destino Ni por un minuto Ni por un segundo Siempre supe Lo que Dios Tenía para mí, siempre ¿Sabes lo que la gente me pregunta? Me pregunta mucha gente, pastor ¿y alguna vez soñaste Que tu ministerio iba a tener una influencia internacional Y vas a tocar tantos millones de personas y Dije, Claro que sí, claro que sí Yo supe que era un profeta Desde el vientre de mi mamá Un día me fue revelado un día me fue revelado y no, 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 no no Todo el mundo tiene que tener el mismo Llamado pero en cualquier cosa que Dios Te llamó a hacer lo vas a lograr porque Es tu destino y nada lo puede parar Saco cuál una de las estrategias del Diablo? Goliat le dijo mírate a ti mismo Dijo tú vienes a mí con palos y David le Dijo uh -uh. Yo vengo a ti, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos. No ustedes me dirán cuándo habló David con el Señor. Eso ya estaba dentro de él. Él tenía un compás, una brújula que le estaba indicando hacia dónde iba. No sé si alguien me está entendiendo. Es importante que todos ustedes entiendan de una vez y por todas que Dios tiene un plan. Y que ese plan necesita de que tú tengas un sentido de destino para que se cumpla. No sé si alguien me está entendiendo. No permitas que el enemigo te desenfoque. No permitas que el enemigo te, hace, te haga sentir inadecuado. Tú no fuiste llamado porque eras el más adecuado. Tú fuiste llamado porque a Dios le plació. Todo el que me critica siempre critica La misma plagocería La misma babosada como si eso fuera algo ¿Qué, qué, qué me critica la gente? Ese tipo tiene dinero So. Ese tipo predica como demasiado ¿Só? ¿Alguna vez te has pensado Que Dios no me escogió por una cosa o la otra sino me escogió simplemente Porque él ve algo que el hombre no ve Ni siquiera yo
1: Ni siquiera yo veo eso
0: ni siquiera Ese sentido de destino Tiene que estar en el corazón De todo aquel que va a llegar A afectar su generación Sin eso Yo dije sin eso Usted no llega Usted no llega Usted tiene que sentir En su corazón Que el destino de Dios Es alcanzable Y que Dios te está encaminando a ello David nunca tuvo duda de ello. Yo dije: David nunca tuvo duda de ello. Las dudas te las quiere poner el enemigo. Que tú mires tus, tus, uh, ¿cómo se dice? Shortcomings. Que tú mires tus inhabilidades. Para que basado en tus inhabilidades, tú digas: bueno, pues debe ser que el Señor no quiere que yo. ¿Qué te crees tú? ¿Que fue porque eras el mejor? No. Él te escogió porque Él es el mejor. Estoy convencido De que no puede haber Un mejor Bishop Rudy Que yo Yo no estoy diciendo Un predicador Ni nada No, no, no Un mejor Bishop Rudy Que yo No lo hay One original That's it. Soy como soy se acabó Y punto Y contentísimo De ser como soy Nadie me manipula Nadie me cambia Nadie me amenaza Nadie Absolutamente Nadie 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 ha podido jamás y nadie podrá Porque vivo en las manos de Dios Quien me encaminó a lo que estoy haciendo Desde el vientre de mi mamá Me persiguen, me critican, me murmuran Me, me, me dejan, me desafían Se vuelven enemigos míos, no me importa Estoy obedeciendo una agenda Que muchos entenderán y muchos Nunca comprenderán ¿Alguien entendió eso? Levanta tus manos al cielo Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Perdonen que el tiempo se nos ha ido Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo hoy en día A esta multitud de personas Los bendigo Señor Y decreto que su destino En ti será cumplido Que no hay nada que el enemigo Trate de poner Para obstaculizar Aquello que tú has determinado Aún desde antes de su nacimiento Que pueda detenerlo Padre yo los bendigo En el nombre de Jesús Y decreto que será hecho en sus vidas De acuerdo a tu voluntad En el nombre de Jesús El que lo crea Amén, amén, amén Cierra un momento tus ojos no podemos irnos de este lugar sin darle una oportunidad a alguna persona que no haya aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador Esta es la oración más importante que tú harás en tu vida entera Es la oración donde tú le entregas tus pecados al Señor y Él te entrega su redención Yo quiero que si tú sea que estés presente en este lugar o a través de los medios virtuales yo quiero que si tú deseas entregarle tu vida al Señor Tú ores esta oración en este momento Dile Padre en el nombre de Jesús Yo te entrego mi vida Arrepintiéndome de mis pecados Y recibiendo la sangre que borra mis rebeliones Creo en tu cruz, creo en tu señorío Creo en tu resurrección Y desde este día en adelante Te serviré hasta el día de mi muerte Gracias Señor Dile más fuerte Gracias Señor Dile gracias Señor Por haber salvado mi alma Para dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Si tú acabas de recibir al Señor Levanta tu mano Solo queremos saludarte Solo queremos saludarte A ver Acabas de hacer esta oración Por primera vez Levanta tu mano Dios te bendiga Joven allá Dios te bendiga mi amigo Dios te bendiga allá detrás Dios te bendiga mi amigo Bienvenido al reino de los cielos Dios te bendiga Denle un fuerte aplauso a ellos Escúchenme. No solamente tú entraste Al reino de los cielos Tú acabas de entrar a la familia de Dios y nosotros queremos saludarte para poder hacerte entender Que ahora tú tienes un escuadrón de hombres y mujeres que van a batallar por ti, contigo ¿Alguien está entendiendo eso? Por lo tanto si tú acabas de hacer esta oración Ven un momentito, sal de tu asiento. Solamente queremos darte la bienvenida a todo el que levantó la mano. Si trajiste un amigo y no se atreve a venir, tómalo de la mano y ven. Denle un fuerte aplauso a ellos. Ven, yo te estoy esperando. Vamos, los que levantaron su mano. Venga, vengan, venga, vengan. Venga, ven. ven aquí adelante. Ven que yo quiero orar por ti. Ven, 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 ven. Denle un fuerte aplauso al Señor. Allá detrás, los que, los que levantaron su mano, vengan. Bienvenido, mi amigo. Dios te bendiga. Bienvenido, mi amigo. Bienvenido, Vamos iglesia dáselo fuerte al Señor Por eso hacemos todo esto, por eso hacemos todo esto Bienvenido, vamos a dar un aplauso al Rey Bienvenido princesa Dios te bendiga Aleluya, bienvenida joven Dios te bendiga Qué lindo Por eso hacemos todo esto Este es nuestro objetivo nuestro objetivo no es practicar una religión, sino el ministerio de la restauración eterna de la comunión con Dios. Por lo tanto, Padre, yo bendigo a estas familias, yo bendigo a estas personas. Y en esta noche, yo decreto que tú pones tu mano sobre ellos y nunca la apartas. Padre mío, restaura, repara sus vidas en el nombre de Jesús. Y que ellos se den cuenta en esta misma semana antes de que termine Que ahora tú oh poderoso gigante eres quien peleas por ello En el nombre de Jesús el que lo crea diga amén Mis amigos denme en dos minutos para darle la bienvenida y un abrazo Ese líder que está aquí con la mano levantada los va a guiar allá detrás Y simplemente vamos a darle un abrazo Y una bendición No vuelvan a su asiento, Síganlo a él un momentito Denle un fuerte aplauso A toda esta gente linda Aleluya Vamos fuerte Dale el aplauso al Señor Gloria a Dios ¡Uh! Se siente o no Yo quisiera disculparme profundamente No me di cuenta de la hora Pero no lo voy a hacer Porque a veces tú te pones a ver la casa de papel Y en el quinto episodio es que te das cuenta Que son las 3 de la mañana Por lo tanto si yo te estoy dando Palabra que produce fe Y la fe es la victoria Nos vamos contentos de que hubo Más palabras hoy En el nombre de Jesús Los amo adelante pueblo Amén